0: No purchase necessary,
1: void de reflexión donde no solamente estamos frente a una consulta que nos invita a luchar contra la corrupción y sobre lo cual hemos hablado muchísimo en, en Blue Jeans de, bueno, la corrupción arranca desde la misma casa y arranca desde nuestras mismas costumbres y arranca desde la misma sociedad, arranca desde los colegios, arranca desde cada uno de los rincones donde haya un colombiano. O un ser humano, si se quiere mirar globalmente Pero Ayer como abordamos nuestra Autoconsulta anticorrupción Pues hoy vamos a hablar de algo que es Dar y recibir Que se trata de lo que nosotros Generosamente pensamos para los demás O generosamente pensamos Para los nuestros, para nuestros amigos Para nuestros compañeros Para nuestros hijos, nuestra familia Para todo el mundo, nuestros compañeros de trabajo Pero también en ese Orden de ideas, pues lo que recibimos, recibimos de ese mismo círculo y de la vida misma, si lo quieren llamar ustedes así, entonces estamos preguntándoles para que nos sigan contando en arroba blu radio con numeral en blue jeans, qué dio y qué recibió que le cambió la vida, ese dar y ese recibir, para ello hemos invitado a Mauricio Henao que nos ha acompañado en varias oportunidades que es conferencista de transformación interior, Mauricio muy buenos días.
0: Hola María Clara, buenos días para ti y para todas las personas en la mesa de trabajo y a los oyentes, gracias por la invitación
1: ¿Qué más Mauricio, bien?
0: Muy bien afortunadamente y encantado de volverte a escuchar María Clara, un abrazo
1: <risa> Bueno, a dar y recibir Mauricio, dar y recibir ¿En qué proporción?
0: Bueno, yo creo que como hay una relación directa María Clara en, en ese proceso, yo creo que la, la proporción siempre tiene que manejar un equilibrio, porque cuando hablamos de dar Pues intrínsecamente, eh, fíjate que estamos hablando de recibir al mismo tiempo, es que son Mm dos caras de la misma moneda. No podemos pensar solo que dar es lo necesario, olvidándonos de de la otra mecánica que es recibir. Pero eh, tampoco podemos dedicarnos solo al recibir, olvidándonos del dar. Entonces la proporción, digamos que em, está medida desde el punto de vista de reconocer que como son dos caras de la misma moneda, No puedo quitarle importancia a ninguna de las dos caras, porque si tengo la monedita en la mano, eh, la tiro para arriba, a veces me caerá en el dar, otras veces me caerá en el recibir, y esa es la mecánica de la vida, entonces las proporciones tienen que ser muy justas, pero deben observarse... Eh, con mucha sabiduría y conciencia, porque eso sí que se necesita, María, para dar y para recibir. Conciencia y mucha sabiduría, por lo que es lo que a veces no no tenemos en ese proceso de, de dar y recibir.
1: Claro, eh, como decían los abuelos en los agios populares, ¿no? El tome y el deque. ¿no? Sí, claro, correcto. Que el tome y el deque. Esa es la vida. ¿Cómo
0: era el tome y el deque?
1: Pues el tome. que es. De que para acá, o sea, ah, deque, démelo. Ah, oh, toma el, el toma y el dame. Ese, exacto, ese okay. es el, en términos populares. Sí. Es el, el, el toma y el de que. Entonces, el, el de que es de que para acá.
0: <risa> Yo no me lo sabía. Claro, eso.
1: cuando cuando llegué a vivir a Santander decían mucho, eh, digamos, eh, las eh, señoras en las ventas populares uh-huh. y eso, decían de que la cartera déquela, no sé qué de plata así hablaban todos, golpeados. es todo. como déme la plata como déme la plata ah, es el de que por eso es el tome y el de que ah, bueno pero, pero hablando de esas cosas populares por supuesto porque es que la sabiduría popular es muy muy importante sí. eh, pero hablemos de, de algo que es muy importante qué papel juega el compartir no el comp- sí el compartir en la dinámica de dar y recibir vamos a empezar por el dar por el dar uh-huh. cuando damos qué Mauricio,
0: Bueno María Clara, eh, estaba yo también recordando el juego de la pirinola, yo no sé si ustedes lo jugaron No, ¿lo han ah, alguna vez. el, sí, el pon, claro, pon uno, por no, por uno, uno toma dos, o toma uno, o toma uno, o toma todo, o en fin y, una y es que esa, esa, la, esa <risa> es la dinámica, uh-huh. eh, y es que la vida pa, eh, nos ocurre así como una pirinola a veces en el tema del dar y el recibir eh, Y a veces nos llaman a dar y no nos gustan o a veces nos llaman a recibir Porque la pirinola dice en una de sus de sus cuadritos eh, Toma todo sí. O toma dos o toma uno
1: uh-huh.
0: Y a veces nos negamos a eso qué curioso porque si la vida nos está dando ¿Por qué nos tendríamos que negar? Uh-huh. Pero fíjense, fíjense en esto Cuando uno está en un entorno eh, Necesariamente está compartiendo Nosotros uh-huh. no somos ajenos ninguno No somos ajenos a la dinámica de compartir ¿Sí? eh, Nada más fíjense en, en la familia Eh, cuando nos reunimos un rato estamos compartiendo palabras estamos compartiendo actitudes estamos compartiendo personalidades estamos compartiendo historias eh, estamos compartiendo cosas y mm, el que da tiene una actitud pero el que recibe eh, también resulta que como no somos ajenos a a ese principio de compartir María Clara mm, dar y recibir tiene que ser el equilibrio entre dos o más personas, porque mire que la palabra solita compartir tiene ya un significado muy profundo. Y es que si uno hace la la división entre compartir, quiere decir partir en compañía, Ah. es decir que yo no puedo nunca rechazar la posibilidad de compartir en un entorno, porque como eso es inherente, pero lo que sí necesito es una disposición a hacerlo. Las personas que no están dispuestas a compartir son personas que están promoviendo en su interior, en su mentalidad, una actitud de pobreza. Porque fíjate que si cuando nosotros eh, damos, por ejemplo, cosas, o damos momentos, o damos experiencias, estamos compartiendo. Y quien recibe, pues, está expresando muchas veces gratitud, muchas veces una inercia, o muchas veces un mecanismo de decir simplemente gracias. Pero tanto el que da como el que recibe, está compartiendo, y es una una particularidad que tiene este proceso, me me voy a explicar con otras palabras. Digamos que nosotros, eh, en un compartir de una mesa redonda con un grupo de personas, eh, hay una persona que está contando historias, que está aportando a ese momento una conversación, eh, un, un sentir, está contando algo que le puede servir a otros. Pero resulta que hay dos o tres personas de esa mesa redonda que su forma de recibir no es la más alegre, no es la más respetuosa, no es la más entusiasta, no están recibiendo con gratitud lo que esa otra persona está compartiendo en ese momento. Y quienes están recibiendo de esa mala manera es su forma de dar. Es decir, que eso es lo que tienen para compartir. Pero ¿qué vamos entonces a, a decir aquí? Que las personas que no saben recibir es porque nunca han sabido dar y tal vez están muy acostumbradas a recibir solo lo que ellos consideran en términos de ellos, que es importante e interesante, pero eso tiene mucho que ver con la expresión de los valores. claro Si yo no sé recibir lo que el otro me está dando, no uh-huh. me interesa, no le presto atención, estoy dando, pero ¿qué estoy dando? Estoy dando limitaciones, estoy dando Hasta sombras. ingratitud, sí, se podría estoy dando, decir. Estoy dando ingratitud. Entonces, ¿Sí? esa mecánica de compartir Uh-huh. Eh, lo que quiere decir es que entre dos o más personas compartimos y que no somos ajenos al principio de compartir, pero ¿qué es lo que estamos compartiendo? Sí. Pues lo que nosotros tenemos para compartir y unos tienen cosas eh, muy bellas para compartir, y otros no tanto porque no las han desarrollado o se acostumbraron simplemente a recibir recibir. lo que ellos consideran que es importante. Sí, Sí. Mauricio, yo pienso que uno puede encontrar mucha satisfacción en el dar, en el entregar, y siento que a uno eso lo puede hacer muy feliz, pero realmente qué tan contraproducente puede ser el hecho de solo estar dando y dando y dando y dando. Esa parte es muy importante, Simón, porque fíjense que... Una de las claves para que a nosotros nos vaya bien en la vida y, y fructifiquemos y los resultados sean satisfactorios es dar. Pero lo que no nos han dicho es cómo manejamos entonces la situación cuando nosotros damos mucho, como usted dice, damos y damos y damos, pero tal vez a veces no encontramos la suficiente reciprocidad o buena respuesta. Y eso puede ser contraproducente en el sentido de que podemos generar, por ejemplo, muchas expectativas. Si estoy dando mucho, y eso pasa mucho en la vida cotidiana, Si estoy dando demasiado, la persona puede pensar, bueno, ¿y a mí cuándo me van a dar? O tanto que te doy y esta es la respuesta que tengo de ti. O estoy dando eh, A, B, C y D porque tengo el propósito de que con esto eh, me va a salir aquello. Mm. Y es interesante, digamos, eh, plantear eso, pero no necesariamente recibimos la misma reciprocidad cuando nosotros damos la respuesta, no siempre es igual. Y lo otro es que nosotros eh, tenemos un mecanismo que es la, la negación. Eh, porque es que a ver, hay varias, hay varias cosas con, con el exceso de dar. A ver, puede ser que, sí, o me llene mucho de expectativas, eh, María Clara. Sí, que eso y, es grave. Espere, y espere mucho.
1: Uh-huh. O
0: lo otro es que sí, me enseñe, me enseñaron a que tengo que estar dando y dando y dando. Mm. Y a la hora de que me van a recibir, porque como la vida tiene un sistema compensatorio o el universo, todo eso lo podemos mirar incluso desde una ley de, del, del universo, desde una ley de la física, que es la compensación. la compensación Claro, sí. cuando uno da mucho claro. o, o lo que dé poco o mucho o medio, finalmente es dar. Y en ese dar, uno está generando una semilla. Y cuando esa semilla eh, florece, pues está el resultado. Y el resultado es que nos dan a nosotros algo porque en algún momento lo sembramos.
1: Uh-huh.
0: Y si nosotros aprendimos mal la lección, de que solamente había que dar como fuera y cuando nos van a dar a nosotros no recibimos entonces ahí está lo contraproducente que, que dice Simón en su pregunta eh, que o generamos muchas expectativas o nos negamos a recibir y ambas cosas son contraproducentes porque no podemos vivir la vida claro. simplemente desde el dar negándonos a recibir
1: Claro, Mauricio, yo, yo quiero complementar esa pregunta de Simón es ¿Cómo se maneja la frustración cuando estamos dando mucho pero no recibimos igual?
0: Bueno, yo diría que es simple, pero necesita un cambio de mentalidad. Y es que, por ejemplo, lleguemos al campo de los hijos. Eh, un padre de familia le da mucho a sus hijos, en todos los términos, económicos, en morales, sociales, educativos. Y no siempre ese padre de familia, y eso se puede evidenciar muy fácilmente, no siempre ese papá o esa mamá eh, recibe de ese hijo la reciprocidad que, diría uno, lo justo es que respondiera con más gratitud, ¿cierto? Pero a veces no observamos esa misma gratitud en la respuesta. Entonces, ¿qué pensamos? Que la reciprocidad no necesariamente va a venir, digamos que, como en devolución directa, como si estuviéramos jugando tenis y entonces se la tiramos al contrincante y el contrincante nos la devuelve. Resulta que en la vida eh, el tema de la reciprocidad y de la compensación eh, no siempre funciona así y hay que aprender a aceptarlo. Lo importante que es que cuando demos, demos con amor, demos con conciencia, pero también con pedagogía, que uh-huh. ese es otro tema. Uh-huh. Y entonces a veces la vida nos devuelve la compensación, pero no necesariamente de forma directa de las personas a las que les estamos dando. Entonces un padre de familia podría decir, eh, pero es que este chino le doy y le doy y le doy y entre más le doy, más frío es. Más lejano es, más ingrato es. Bueno, ahí habría que mirar cómo le estás dando, qué pedagogía estás utilizando. De pronto el el niño, el jovencito se acostumbró a que tú le das todo y que en la vida nada vale y en que la vida nada importa. Pero lo que sí tiene que tener uno claro es que cualquier dar va a generar en algún momento una compensación, pero no necesariamente va a ser directa. Puede que la vida por otros caminos y a través de otras personas... Eh, te compense y ahí puedes identificar tú que sí sembraste pero a veces ocurre y hay que aceptarlo a veces con con dolor, a veces con incomodidad, que esas reciprocidades no siempre son directas pero lo otro es que hay que mirar María Lourdes, y es que cuando nosotros damos, ¿cómo estamos dando? Porque es que mm. a veces no sabemos dar, que es otro tema. No, pues dar mucho. a las patadas. Sí, exacto. Sí, sí exacto.
1: Sí. sí eso tampoco, ese poco de es sopa posible, ahí. ¿no? Sí. no, pues claro, no, horrible. Agradezca que le doy. ¿le dice? Sí, es... <risa> Claro, hay muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver con el dar y con el recibir. Estamos, eh, digamos que, perfilando lo que es dar. Y como diríamos por ahí, y como eh, eh, le he aprendido mucho yo a, a, a personas cercanas o les he aprendido es pensar en cabeza ajena. No, si yo doy esto, entonces me merezco tal cosa. Uh-huh. Y a veces no es así. Y como y como dice Mauricio Henao, pues eh, a veces tampoco se da en el momento que uno está esperando. Muchas veces pasan años muchos años y se reciben esas compensaciones. Así que, pues bueno, vamos a seguir con el tema, vamos a hacer una pausa, eh, 8.50. no bueno, dar y recibir, de todo hacemos siempre en la vida, unos dan más, otros dan menos, unos reciben más, unos reciben menos, y como la búsqueda de un justo equilibrio, obviamente, es... Eh, como lo ideal, digamos que es como lo que podemos deducir de lo que hemos hablado con nuestro invitado central que es Mauricio Henao Rojas. Y ya abordamos el tema de dar, de dar mucho o de dar algo pero vamos a hablar ahora entonces desde otro punto de vista.
0: Sí, yo le quería preguntar a Mauricio, eh, Mauricio sentirse merecedor es suficiente para recibir o se requiere algo más? Bueno señor, eh, quiero decirle que no no es suficiente Mauro, resulta que nos han acostumbrado a varios mmm, paradigmas y a varios mmm, como postulados que damos por hechos sin, sin conocerlos un poquito más. Entonces decíamos hace un ratico que uno de esos paradigmas es pensar que mmm, solo hay que dar y dar y dar y olvidándonos de recibir, pero resulta que es un paradigma porque no nos podemos negar a recibir, recordando siempre que dar es una clave. Pero el otro paradigma es que nos han dicho mmm, siéntase merecedor y de esa manera eh, todo eh, va a ser atraído a su vida positivamente y esa es parte de la filosofía, digamos, del pensamiento positivo pero no basta solo con eso porque como nosotros estamos cotidianamente relacionándonos con algo que eh, universalmente se conoce como las leyes de la vida o las leyes del universo hay una ley muy bonita que se llama la ley de generación y resulta que todo lo que surge, todo lo que se manifiesta Pues es porque ha sido generado, es porque ha sido causado. Entonces, claro, es importante que uno se sienta merecedor. Porque entre sentirse merecedor y sentirse no merecedor, pues por supuesto que hay que trabajar es el merecimiento. Pero el merecimiento eh, lo tenemos que trabajar con acciones. El merecimiento lo tenemos que trabajar con siembra. Como quien en el campo, por ejemplo, está cuidando eh, sus plantas o sus sembrados, nosotros tenemos que hacer lo mismo, constantemente regar, constantemente... Estar cuidando nuestro jardín constantemente, tenemos que estar abonando, eso se llama la siembra. Y en ese orden de ideas estamos trabajando el merecimiento. Una vez escuché una frase que a mí me quedó sonando y yo creo que en muchos de mis talleres y conferencias, eh, Mauro, yo creo que lo reitero mucho, pero es porque es una de las frases más poderosas que nos ayudan a entender cómo es que nosotros eh, creamos el merecimiento en la vida y la frase dice, mereces lo que generas. Claro. No simplemente es merecer lo que quiero. Claro, lo que quiero tengo derecho a acceder a ello, pero lo tengo que generar. Entonces, si me permites, eh, María, sí. me gustaría eh, explicárselos con un ejemplo muy breve. ¿Qué sí, quiere decir sí. eso de que uno merece lo que genera? Sí. Imagínense que un colaborador en una empresa mm, eh, siempre protesta. Es de esas personas que siempre está Inconforme. causando inconformidades, sí. está expresando inconformidades, quejas... Eh, hace mal ambiente, hace comentarios de pasillo, eh, no respeta a la autoridad, eh, no contesta de buena manera a sus superiores, etcétera. Y resulta que llega un fin de semana con puente eh, y necesita a ese personaje salir el viernes al mediodía. Y entonces va y le dice al jefe, que es del jefe que siempre es potrica, que es del jefe que siempre ha hecho comentarios no muy respetuosos, uh-huh. y va le dice, jefe, necesito que el viernes, por favor, usted me deje salir al mediodía porque es que tengo un paseíto familiar. Y resulta que la idea es que nos vayamos al mediodía porque queremos disfrutar todo el puente. Es muy probable, pues resumiendo aquí la historia, es muy probable que el jefe piense, bueno, ¿quién me está pidiendo el permiso? Eh, Este es el mismo de aquella vez que siempre protestó, este es el mismo que cuando se le pide un favor no lo hace, este es el mismo que mantienen los chismes de pasillo, yo creo que este personaje no. No, mire, eh, Andresito, eh, yo pues en esta ocasión no le puedo dar el permiso, con mucho gusto a las cinco, pues eh, consigue transporte aparte y se va para la finca.
1: No, pero Mauricio, <risa> Mauricio, eso es tan sencillo, claro. Eso es tan sencillo como cuando la gente ha sido soberbia con usted, claro, claro. Eh, ha sido horrible y después viene y le pide trabajo. Ah,
0: por bueno, ejemplo. Similar, ¿no? Claro, no? entonces eso son siembras y, y la claro. cosecha y la cosecha a veces no gusta. Y las personas dicen, ay, pero yo como que he hecho. Pues fíjense en qué hemos hecho, porque es que uno tiene que mirar los mecanismos, las acciones, las decisiones, las actitudes eh, más recientes que ha tenido para cuando mire la cosecha uno dice, ah, bueno, yo sí tuve que ver con esa cosecha, entonces tendré que que cambiar la causa para que me den el permiso del mediodía, porque es que uno no puede dar por hecho los merecimientos. Como dice la frase, hay que generarlos.
1: Claro, bueno, pero llegamos a un punto muy interesante, porque es que... eh, por lo menos eh, nosotros estábamos hablando aquí ahora antes de volver al aire decíamos, no, pues uno no vive pensando, voy a darle a este esto para que me den, habrá gente que haga cálculos, uno realmente o genuinamente lo hace. Eh, si quiere ayudar a alguien, ofrecer un consejo, o regalarle la paleta que quiere, o cualquier cosa de ese tipo. Entonces, habla uno de dar sin esperar nada a cambio. Eh, En lo que que habíamos eh, organizado, estructurado para, para desarrollar este tema, se hablaba de si eso era una verdad absoluta o un postulado incompleto. Yo siempre he dicho, María Clara Gracia, yo en lo particular, siempre he dicho que uno no vive pensando en qué es lo que le va a retribuir eso, pero tampoco espera una patada donde sabemos, ¿cierto? Sí, Sí, no.
0: No, estamos, Estamos de acuerdo, María Clara, y es que cuando se da con tanto cálculo, pues eso tiene sus, sus contraindicaciones también porque recuerdo yo por ejemplo un personaje que quería irse para San Andrés con una chica, con una mujer mm. y entonces él, él no conocía pues mucho el entorno de la mujer mm. y entonces le propuso eh, mira, ¿qué tal si nos vamos para San Andrés dentro de 15 días? Yo te invito mm. eh, pues él tenía sus intenciones de fondo Pero, la ah, de fondo <risa> de repente y de todo sí. <risa> entonces, ah,
1: de
0: entonces no, él, sí. él no se esperó la respuesta que ella le iba a dar porque como no conocía el entorno de la, de la mujer, ella le dijo, eh, voy a consultarlo con mi esposo y qué oh, eh, problemática oh tendrías tú en irnos los tres, ¿no? Oh. <risa> ah, pero por Dios. Él no esperaba esa respuesta, y es que eso pasa cuando uno calcula mucho en el dar, pero fíjense que esa frase <risa> de que de que uno da sin esperar nada a cambio, eh, tiene, tiene su, su tema de fondo por una razón, porque es que no puede ser esa una verdad absoluta porque cómo uno va a estar eh, dando constantemente, negándose a recibir. Mire que para mí es una mala interpretación, diría yo, de, de esta frase, porque si uno lo entiende así, lo que hace es que las personas se empiecen como a desconectar del flujo de la compensación que hablábamos hace unos minutos. Mm. Si uno dice, ah, yo doy, pero no, no, tranquilo, yo no, no estoy esperando nada. Mm. Eh, no, no se preocupe, ay, no, ¿para qué se va a poner a molestarse? Es una mala interpretación de, de esa frase. Yo diría que... Mm, Es más adecuado decir, por ejemplo, cosas como, eh, pues yo voy a dar lo mejor de mí siempre, eh, en pensamiento, en palabra y acción, estoy dispuesto a entregar eh, los mejores valores, mis mejores actitudes, eh, materialmente lo que me corresponda darlo hoy con amor, en fin, pero yo sí estoy abierto a recibir lo que sea correspondiente con mi dar. No haciéndolo de forma calculadora, pero tampoco diciendo que cuando la vida me dé la posibilidad de, de, entre comillas, un premio, porque es que no son premios, son simplemente las cosechas que llegan después de las siembras.
1: Uh-huh. Entonces
0: no digamos eh, ese tema de que voy a dar sin esperar nada a cambio, no simplemente digamos yo doy, doy con amor, eh, <coughs> perdón, eh, doy con conciencia, eh, doy con alegría. Y estoy dispuesto, o sea, pensémoslo para nosotros. No, no es necesario estárselo diciendo a todas claro. las personas, pero sí para nosotros. Yo sí estoy dispuesto a recibir lo que sea correspondiente, lo que sea proporcional a mi dar. Sencillamente eso, eso es todo. Pero claro. no nos cerremos, no nos cerremos, porque es muy delicado para nuestra prosperidad eh, interpretar mal esa frase.
1: Bueno. Sí. Mauricio, ¿tiene que ver la pobreza con no saber dar ni recibir, por ejemplo?
0: Mucho mucho porque es que mire la la relación tan interesante que tiene esta parte de de pobreza que la la asumo yo más como una actitud interna, que digamos como una manifestación exterior, porque es que la persona que no sabe dar, por ejemplo, le entrega al que no sabe recibir y ahí ya se crea pobreza. ¿Qué quiero decir? Que digamos que la persona que no valora y que no hace nada por compartir, pues es una persona que tiene una actitud de pobreza y
1: Ah, pero qué buena cosa. Sí,
0: sí, claro. La persona que que no valora y que no hace nada por compartir eh, tiene una actitud de pobreza y las manifestaciones físicas pues tienen a veces mucho que ver con eso. Y eso quiere decir que le está promoviendo al otro una actitud interna de pobreza. ¿Por qué razón? Porque es que si yo le estoy constantemente eh, entregando al que no sabe recibir y al que no sabe compartir, le entrego, le entrego, sea materialmente, espiritualmente o moralmente, le estoy entregando en todo momento. O sea, soy un dador un dador de tiempo completo y el otro no se mueve y permítanme aquí el término tan tan cultural y tan de a pie que utilizamos el otro no se mosquea para nada pues entonces que es lo que pasa que yo le estoy promoviendo al otro la actitud de pobreza porque el otro se acostumbró a vivir de esa manera a vivir como recibiendo mm. creyendo que la vida ...le da por hecho que tiene que recibir... ...sin compartir un poquito... ...sin compartir siquiera una expresión de gratitud... ...entonces claro, la relación entre... ...entre la pobreza y no saber dar... ...y no saber recibir, tiene directa relación... ...porque cuando uno tiene... ...y le da... ...al que no sabe recibir, está incrementando todo eso... ...entonces pierden los dos... ...el uno pierde eh, en su dar... ...pierde la oportunidad de saber dar... ...porque no lo está dando con, con sabiduría... ...y el otro que nunca ha sabido recibir como nunca se lo han hecho con una pedagogía, pues entonces está perdiendo la oportunidad de aprender en algún momento por venir a recibir, porque se acostumbró a, a que todo se da por hecho. Entonces hay una relación directa entre, claro, la, la pobreza y no saber dar y no saber recibir. Y uno lo, lo mira muy claramente en las calles, eh, compañeros de la mesa de trabajo. Sencillamente la persona que está estirando una mano en una esquina eh, pidiendo una moneda, seguramente es una persona que la invitan a que actúe con otros mecanismos de trabajo y no le va a gustar. ¿Por qué razón? Porque se acostumbró a darse cuenta que todo llega sin esforzarse y uno se tiene que esforzarse y eso se llama pobreza. Cuando uno no se quiere esforzar, cuando uno no quiere hacer mm. y cuando uno no quiere compartir y cuando uno no quiere expresar sus dones y sus virtudes y su capacidad de servir teniendo cómo servir, eso se llama pobreza. Entonces la relación es directa.
1: Ah, bueno, pero vea, porque es que es el concepto de pobreza no solamente económica, sí, sino pobreza de espíritu, de ser, de todo, ¿no?, que es, eh, que es como tan, tan importante. Yo creo, eh, Mauricio, que, que aquí sería como cerrar en cómo dejar de sentirse culpable o poco merecedor cuando la vida le da algo, que es como si no sabe recibir, ¿no?
0: Sí, María Clara, yo creo que eso es como la cerecita del pastel porque necesitamos sentirnos merecedores, aprender a generarlo, pero necesitamos dejar de sentirnos culpables cuando nosotros nos demos cuenta que nos están dando. Porque es que el mecanismo que se genera dentro es de ¿y será que esto sí es para mí? ¿y por qué tanto? ¿y yo como en qué momento merecí esto? Eh, ¿o tanta gente con necesidades y yo recibiendo esto? Pero eso no, no funciona de esa manera, porque cada ser humano tiene sus resultados necesarios para que aprenda su experiencia de vida, y suena muy muy difícil decirlo, pero por ejemplo, cuando alguien dice yo y es que es, es muy, muy cotidiano, pero uno no puede volver un chiste esto porque se le va acostumbrando la mente a tener unas actitudes de pobreza y de temores frente al recibir, entonces dice alguien, yo tomándome este zancocho, uh-huh. carnudo uh-huh. esta sobremesa Aquí se va a botar comida y los niños del África aguantando hambre. Uh-huh. Bueno, está bien que tengas ese, ese sentido de compasión, pero ¿qué puedes hacer tú en ese momento por los niños del África? Entonces te vas a dejar de comer el sancocho que uh-huh. te ganaste, te uh-huh. vas a dejar de comer el sancocho que te mereciste, uh-huh. el sancocho que generaste, el sancocho que trabajaste, el sancocho que sudaste con el, valga la redundancia, el sudor de tu frente. Uh-huh. Entonces yo diría que uno tiene que primero para dejar de sentirse culpable y sentirse merecedor. Eh, ...reconocer que si a uno le llegó algo... ...es porque en algún momento lo sembró... ...es porque en algún momento lo causó y se lo mereció... Mm. ...el otro diría yo es que tiene uno que aprender a aceptar que... mm, ...si yo tengo que ver eh, con mi vida... ...es porque yo soy el responsable de mi vida... ...y que Mm. si lo estoy recibiendo es porque en todos los momentos previos... ...recientes o pasados... ...tuve que haber sembrado, tuve que haber trabajado... ...tuve que haber aprendido, tuve que haber superado momentos... Y si yo tengo ahora la cosecha, es porque yo tengo algo que ver con mi vida. Es porque yo he hecho algo para eso. Lo otro es que podríamos hacer, por ejemplo, un paneo. Un paneo es como una miradita reciente de cuáles han sido mis decisiones más recientes, mis conductas más recientes, mis actitudes. eh, Digamos que en el último año, por no ponerlo muy lejos, ¿y cómo preparé yo el terreno entonces en ese año? ¿Cómo lo cuidé? ¿Cómo lo aboné? Como comentaban ustedes ahora. Y los frutos llegan, listo, en este año yo qué hice, pues algo tuve que hacer para tener lo que tengo. Sí. Y otro punto sería, no nos saboteemos, porque cuando demeritamos, ah, eso peor, sí, sí, eso sí. es lo peor, eso es lo peor, cuando nosotros sí. nos demeritamos eh, los logros, por ejemplo, ante las miradas escépticas o ante sí. las miradas envidiosas, y yo digo, ah no, pues no, yo no sé, pero eh, aquí como como preocupado con esto porque yo no yo no sé qué hacer con esto que me dieron, ¿no? Pues, ¿cómo así que qué vas a hacer? Disfrutarlo. No te sabotees, no le quites importancia a lo que lograste aun cuando quien esté al frente tuyo sea un escéptico de lo que tú hiciste. No importa, no alardes, pero no le quites mérito tampoco. Exacto. Eh, Mauricio, pero ¿cómo identificar rápidamente a una persona que no sabe dar o que no sabe recibir? <risa> esa, esa parte me gusta mucho, Mauricio, porque es que El que no sabe dar y el que no sabe recibir prácticamente es el mismo. Nosotros observamos, por ejemplo, que siempre dan por hecho las personas eh, que no saben recibir, siempre dan por hecho que les tienen que dar. Y muy pocas veces, o diría yo incluso que nunca, eh, tan siquiera tienen un gesto como de preguntarle al otro, eh, ¿Usted cómo se siente? ¿Usted cómo está? Eh, ¿Qué está pasando en su vida? Pero resulta que sí te reclaman. Cuando ellos no son observados, cuando ellos no son notados, cuando ellos no son tenidos en cuenta. Oye, ¿y tú por qué no me preguntaste cómo estoy? Oye, ¿y tú no has notado que yo estoy triste? Oye, ¿y tú no has notado que estoy pasando por un momento difícil? Pero esas personas siempre están como absorbiendo, como me tienen que poner a mi cuidado. Pero resulta que yo en la dinámica del dar y el recibir, jamás me preocupo por cómo está el otro, jamás me preocupo por cómo se está sintiendo, Mm. jamás me preocupo por qué le está pasando. ¡Ay, pero vaya que yo me esté sintiendo mal! Le reclamo todo eso y mucho más. Así se identifica fácilmente una persona que no sabe dar ni sabe recibir porque siempre está absorbiendo la importancia de los demás, pero muy pocas veces los demás le interesan.
1: ¿Ve? Ahí está. Pues bueno, hemos intentado hoy abordar... eh, por lo menos en los puntos más importantes, el dar y el recibir, ¿no? Eh, ¿Qué esperar, qué ofrecer eh, para llevar nuestra vida lo mejor equilibrada posible? Por lo menos en lo que tiene que ver con esas gratitudes e ingratitudes, ¿cierto? Sí. Porque esas se reciben y uno dice, ¿y entonces yo qué hice? Bueno, hay que mirarlo. Mauricio, muchas gracias por su atención con Embruyens de Blue Radio. Un feliz día.
0: María Clara, gracias a ti. Ha sido un honor la invitación a Mauricio y a todas las personas de la mesa de trabajo. Y a los oyentes los invito para que se den una pasadita por nuestras redes sociales donde tenemos un mensaje sobre el tema de hoy para compartirles en nuestra fanpage Mauricio Henao, entrenador de felicidad, y en Instagram Mauricio Henao, entrenador. Gracias y que tengan un feliz recibir y un feliz dar.